0: Bonjour à tous, donc on va parler d'un sujet assez répandu, la trahison. La trahison et comment y faire face. On peut être trahi en amitié comme en amour, mais en vérité, on peut être trahi dans n'importe quel domaine que ce soit. C'est un thème que j'avais envie d'aborder parce que je me rends compte que les trahisons sont plutôt monnaie courante, notamment les infidélités. C'est quelque chose qui est très fréquent et j'ai l'impression que parce que c'est très fréquent, on a tendance à banaliser ou à minimiser la chose alors que ça reste assez grave et difficile à vivre pour ceux qui le subissent, en général, surtout. Moi, je vais vous parler de mon expérience personnelle sans forcément trop rentrer dans les détails du contexte, mais ça m'est arrivé comme à beaucoup d'autres personnes, j'imagine. Je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai vécu la trahison, par quelle phase un peu je suis passée et comment j'y ai fait face. Euh, au début, dans ce genre de situation, beaucoup d'incompréhension. Voilà, on essaye de comprendre, on essaye encore de comprendre. Mais pourquoi Mais comment Comment c'est possible On se dit comment il ou elle a pu me faire ça On est vraiment dans l'interrogation la plus totale et c'est totalement humain d'essayer de comprendre. Pour moi, la trahison, c'est quelque chose que je ne peux pas pardonner pour des raisons qui sont les miennes. Après, chacun est libre de pardonner ou pas, bien évidemment. Tous les contextes ne se ressemblent pas. Il y a des situations où il y a des circonstances atténuantes. Je ne dis pas que ça justifie une tromperie, mais ça peut parfois expliquer pourquoi il y a eu tromperie. Moi, en l'occurrence, il euh, n'y avait rien qui l'expliquait. Donc, euh, <rire> à part que le mec était un connard, euh, sinon, il n'y avait rien qui l'expliquait. Voilà. Mais euh, bref, donc on essaye quand même de comprendre, ce qui est normal, encore une fois, parce que ça nous semble tellement déraisonné et à l'encontre de nos valeurs et de tout ce qu'on pensait de l'autre, qu'on ne comprend pas. Pour ma part, je savais que même si je voulais essayer de comprendre, j'y arriverais pas. Dans certains contextes, je pense qu'il faut juste voir les actions de l'autre pour ce qu'elles sont et comme une fin en soi, clairement. Parfois, accepter... De ne pas comprendre, c'est ce qu'il y avait à comprendre. Je vous laisse méditer sur cette phrase. Mais voilà. Et qu'est-ce qu'on ressent euh, bah On ressent beaucoup d'émotions en nous. Moi, je sais que j'avais beaucoup de haine. J'avais un cocktail d'émotions hyper violent. J'avais de la tristesse, de la déception, du dégoût. Je me sentais lésée, salie, humiliée. Et j'avais énormément de rancœur et de colère en moi. J'avais de la haine vis-à-vis de lui, mais j'en avais aussi beaucoup vis-à-vis de moi, parce qu'on a tendance à se culpabiliser. Mais il faut bien... Euh prendre conscience que ce n'est pas de notre faute si la personne a fait ce qu'elle a fait, c'est à propos d'elle, et ça, il faut bien se le mettre dans la tête, ça n'a rien à voir avec nous. Donc, beaucoup de haine contre moi, contre lui. J'arrivais même à souhaiter du mal à la personne, alors que je ne suis pas du tout comme ça de base. Mais en vérité, c'est légitime de ne pas comprendre, c'est légitime d'être en colère, déçu contre quelqu'un qui nous a fait du mal. Quand on aime une personne, quand on a partagé des moments, qu'on un lien, peu importe la nature de la relation, ça reste quelque chose de douloureux. Et c'est vrai que c'est un flot d'émotions, compliqué à gérer. Mais il faut l'accepter pas dans le sens accepter ce que l'autre m'a fait, mais accepter de ressentir toutes les émotions par lesquelles on va passer c'est-à-dire la haine, la tristesse le, le dégoût, tout ça, toute cette avalanche d'émotions pour pouvoir les traverser pleinement et prendre le temps de processer tout ça c'est important, je pense. Je pense vraiment que ça peut aussi détruire des gens qui sont pas forcément très bien munis face à ça et qui peuvent se retrouver totalement désemparés face à une trahison s'ils sont pas dans une période de leur vie où ils sont, s'ils se retrouvent dans une période de leur vie, pardon, où ils sont un peu plus vulnérables que d'ordinaire. Moi, je sais que je suis quelqu'un de très sensible, je vis les choses très intensément, mais je sais aussi que j'ai une forte capacité de résilience et de rebond. Je savais que ça, j'allais passer outre, je savais que c'était largement surmontable parce que j'ai vécu des trucs dix fois pires dans ma vie et que ça, clairement, c'est du pipi de chat à côté. Mais le pipi de chat, malgré tout, ça pue, ça reste longtemps et c'est difficile à faire partir. Voilà, cette métaphore pour dire que ce n'est pas des trucs anodins, ça reste grave, c'est des actions qui ont des conséquences sur les autres, mais qu'heureusement que j'avais le recul nécessaire euh, sur la vie pour savoir que c'était euh, largement surmontable, sans minimiser quoi que ce soit. Ok, je savais que ça allait me faire mal, je savais que ça allait encore durer quelques temps, mais qu'après, ça irait mieux. Comment, euh, comment digérer tout ça, justement C'est comme le transit. Quand on mange des aliments, on les ingurgite, on les digère et on les expulse dans les toilettes, et en général, ça va beaucoup mieux après. Par contre, si on ne prend pas le temps de s'occuper correctement de son transit, on ne va pas aller aux toilettes et en général, bah, ça finit plutôt mal, ça peut faire des ulcères ou autre. Bah, les émotions, je pense que c'est pareil en fait. Il faut prendre le temps de les digérer, de les comprendre, de les accepter pour les évacuer ensuite. J'espère que c'est bien imagé pour vous euh, du coup comme ça. <rire> Tout ça pour dire que c'est important de reconnaître ces émotions, de les regarder en face même si ce n'est pas agréable, et d'autant plus quand c'est inconfortable, pour essayer de les comprendre, de les conscientiser et de les transcender vers quelque chose de salvateur. Je pense que c'est hyper important. Il y a plein de façons, après, d'essayer de gérer ses émotions, en verbalisant à ses proches, en en parlant à son entourage. Le fait de verbaliser, ça peut beaucoup aider. En faisant du sport, en allant courir, en écrivant pour vous-même vos ressentis, vos réflexions. Écrire, c'est un très bon échappatoire aussi en essayant de faire des petites choses toutes simples qui font plaisir, ne serait-ce que d'aller boire un verre avec une amie ou aller se promener, en essayant de vous entourer de vos proches, ne serait-ce que rien de ça, en retournant un peu à l'essentiel finalement, avec les gens qui vous aiment, bah c'est là qu'on constate qu'il y a plein d'autres sources de bonheur, que la vie continue, qu'elle est belle et qu'il n'y a pas que des gens mauvais, il reste des gens bien. Moi, j'en ai plein autour de moi, donc vous en avez aussi sûrement autour de vous. Donc ça, c'est aussi quelque chose à garder à l'esprit. Je me suis aussi posé la question... Quel est l'apprentissage à retirer de tout ça Parce que je pense qu'il y a toujours un apprentissage à tirer de nos expériences, bonnes ou mauvaises. Et que si on fait un un, un effort de conscience, on peut en tirer beaucoup de sagesse. Mais ça demande un travail d'introspection qu'il faut être capable d'affronter. Et ça, tout le monde n'en est pas capable. Mais après, libre à chacun, encore une fois. Moi, c'est ma ma philosophie de vie, c'est comme ça que je vois les choses. Et ça m'a beaucoup aidé sur plein d'aspects de ma vie. Donc voilà pour aller mieux j'ai compris que bah déjà il fallait que je me libère de ma haine pour m'affranchir parce que la colère c'est lourd à porter mine de rien et c'est pas très sain de conserver ce genre d'émotion en nous, ça prend du temps mais on finit par l'assimiler, euh, mon indifférence ça a été perso la meilleure des réponses face à cette personne et à la situation, alors je sais que c'est pas facile sur le moment, que c'est pas contrôlé moi-même, j'étais super haineuse. À chaque fois que j'y repensais, j'avais beaucoup de colère, etc. Mais encore une fois, il faut se laisser du temps par rapport à ça. Je sais que c'est énervant quand on entend ce genre de phrase toute faites, un peu bateau. Mais pourtant, c'est la vérité. Voilà, donc je me suis dit que c'était certainement pas à propos de moi, mais de lui. Et que j'allais pas laisser ses actions me définir. Parce qu'on peut être tenté de se dire « Ah ben maintenant, je serai encore plus méfiante qu'avant, etc. » Je sais que je me le suis dit. Euh, je suis une meuf de base hyper méfiante vis-à-vis des hommes. J'ai beaucoup de mal à faire confiance. Mais je me suis demandé... Euh, comment, comment je vais être dans ma future relation Je vais être horrible. <rire> je me suis vraiment dit ça. Et honnêtement, je n'avais pas du tout envie de laisser euh, cette personne et les actions de cette personne me définir, moi, ma vision des choses, ma vision du monde et des gens. Je n'avais pas envie que ça laisse cet impact sur moi. Euh, même si euh, ça laisse des traces, qu'on le veuille ou non, c'est sûr. Mais c'est important de prendre du recul et de bien dissocier les actions et les paroles des gens et vous. Et pas remettre en cause votre valeur en tant que personne par rapport aux actions des autres. Euh, voilà j'ai, j'ai vécu et appris ce que je devais avec cette personne mais mes limites ont été plus que franchies donc je préfère m'en aller merci mais au revoir voilà je pense que quand une ou plusieurs limites sont franchies il faut partir clairement je me disais que ça allait passer même si ça faisait mal euh, je savais que j'allais traverser tout ça et, et accepter, encore une fois, pas accepter ce que l'autre a fait, mais accepter que la situation est ce qu'elle est et que je ne peux pas la changer, que la seule chose que je peux changer, c'est moi et la posture que j'ai envie d'avoir face à ça. C'est à moi que revient le choix de décider de quelle manière je vais affronter ça et de quelle façon je veux évoluer et grandir malgré ça par la suite. Et ça, c'est un sujet euh, tellement long qu'on pourrait aussi en faire une idée de podcast, mais euh, du coup, ce n'est pas le thème. <rire> je ne vais pas trop m'égarer, mais voilà. Et j'ai décidé de me pardonner aussi euh, j'ai pris conscience que après avoir pris un peu de hauteur, bah, que finalement, j'avais même de la pitié pour cette personne parce que je me disais que bah, pour faire ça, finalement, c'était sûrement un garçon avec une faible estime des autres, mais surtout de lui-même, qu'il n'était pas aligné avec lui et du coup, par conséquent, ni avec les autres. Euh, je pense que quand on manque d'authenticité avec les autres, c'est qu'on l'est pas avec soi-même en général. Et de toute évidence, on partageait juste pas les mêmes valeurs. Du coup, en faisant ce constat, le fait de, se, de, de le sortir de ma vie, bah, je le prenais beaucoup plus comme une bénédiction qu'autre chose. Je sais qu'on a tendance à se dire, « Bah voilà, c'est tous des connards, c'est tous les mêmes, il n'y a vraiment que des gens mauvais, etc. » C'est une réaction normale, je peux comprendre, mais c'est pas vrai. Il y a plein de gens bien, il y a des gens qui ont les mêmes valeurs que nous, il faut juste accepter que celles qui, n'ont, qui ne sont pas en cohérence avec les nôtres, il faut les dégager. Parce que je sais que nous, les femmes... On est pris par cette espèce de dévotion là, de vouloir élever ou changer certains hommes, euh, à vouloir jouer les, les Saint-Bernard et les assistantes sociales. Mais euh, en général, on y perd plus de temps et d'énergie qu'autre chose, je vous le dis. On ne peut pas éduquer tous les ignards de la Terre, vous imaginez Non. Donc euh, vraiment, perdre de temps et euh, la vie s'en chargera vraiment. Laissez tomber. Donc voilà. Et en fait, en me disant tout ça, bah, ça m'a fait prendre de la hauteur, ça m'a fait relativiser. Et je me suis rendu compte, comme je disais, qu'il bah, y a plein d'autres sources de bonheur, qu'il y avait aussi peut-être une leçon à apprendre pour moi comme pour l'autre de cette situation vis-à-vis, de, vis-à-vis des schémas relationnels qu'on peut avoir, vis-à-vis de nos traumas, etc. C'est, c'est des réponses que vous avez sûrement vous, mais qu'il faut creuser. Rien qu'en se disant tout, toutes ces choses, bah, ça nous insuffle encore plus de force et d'élan pour continuer son petit bout de chemin en faisant ce qu'on aime, avec ce qui nous apprécie, à notre juste valeur... Et je pense vraiment que le plus beau cadeau qu'on puisse se faire dans ce genre de situation, c'est d'aller de l'avant et de continuer à vivre et à faire son petit bout de chemin. Voilà, en sortant encore plus grandi de cette épreuve. J'espère que ce podcast vous aura plu et que ces pistes de réflexion vous auront un peu aidé quand même. Et je vous dis à bientôt.